0: Für mich war das wirklich ein Wunder, auch die Freude in ihren Augen zu sehen, dass das auf einmal geht. Sie hat ausgesehen, als hätte man ihr jetzt einen lotto für eine Million in die Hand gedrückt.
1: Das ist USZ Direkt. Ein Podcast vom Universitätsspital Zürich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschichten aus ihrem Dienst erzählen. Direkt, ungeschminkt und menschlich.
0: Also ich bin Tadassa Brito da Silva, bin Physio am USZ und ähm, leite den Fachbereich Kardiologie von therapeutischer Seite. Ich bin seit acht Jahren im Haus und Kardiologie ist meine ganze Leidenschaft, also das mache ich wirklich mit Herzblut. Ähm, ja, es ist ein Thema, das ich nie gedacht hätte, dass es mich packt und ja, dann ist es wie Liebe auf den ersten Blick gesehen.
1: Tadassa Brito da Silva macht also das, was Physiotherapeutinnen machen. Mobilisieren, Bewegungsabläufe üben und schauen, was für Übungen die Patientinnen und Patienten in ihren Alltag einbauen zum um gesünder leben. Und das eben mit einem Fokus aufs
0: Herz. Was wir machen, ist sehr vielfältig. Ich habe mir so vorgestellt, dass man halt mit den Patienten Velofahrt Oder trainiert und halt, dass man die wieder auf die Beine bringt. Aber es hat ganz viele Facetten. Also, sprich, hat ein Patient irgendein Problem mit dem Herz, sei das ein Herzinfarkt oder ein angeborener Herzfehler, und er liegt hier im Spital innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Eintritt lugt den Physio Physiophobie und wie ja wie geht's, ähm, was macht der Patient eigentlich Heime? was hat er für einen Hintergrund und das kann sein, von zum Beispiel bei einem alten Großmütterli, Haben sie Blumen auf dem Balkon, wo mir gegossen werden, will? weil das muss man Eistraining einbeziehen. sind Haustiere? ume, hat man einen im Haus, also so Sachen oder macht man Sport, was haben sie für einen Beruf, ähm, ja dann macht man eigentlich wie so eine Kurzversion von dem Befund, holt ab, was ist dem Patient wichtig. Wie geht es
1: Eigentlich hat sie zuerst ganz eine ganz andere Laufbahn einschlagen. Darum weiss hat ihr Schulhaus aber einen Haufen Fenster. Ein brasilianischer Doktor hat einen Schub für die richtige Richtung gegeben. Und jetzt geht sie völlig auf ihre Rolle. Das alles verzählt hat Sabrita da Silva in dieser Folge. Aber zuerst erklärt sie jetzt, wieso sie sich ausgerechnet für Physio entschieden hat.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich etwas völlig anderes angefangen zu studieren. Vor meiner Physio-Ausbildung habe ich Sprache und Kommunikation studiert. Also ich rede sieben Sprachen und äh, jeder hat mir gesagt, ja, du bist so ein Sprachtalent, du musst irgendetwas daraus machen. Also habe ich eben das Sprache- und Kommunikationsstudium angefangen. Ironischerweise war das an der ZHW direkt gegenüber dem Physiogebäude. Und ähm, jedes Mal, wenn ich in der Vorlesung gesessen bin, habe ich die Physios trainieren gesehen und ich glaube schon ab der zweiten Woche habe ich gedacht oh nein was habe ich da gemacht <lacht> ähm, ich wäre viel lieber bei denen also ich habe mich schon immer gern bewegt habe mich mit dem menschlichen Körper gern befasst ich habe gewusst ähm, ich wollte nicht Pflegefachfrau werden weil ich kein Blut sehen kann also ich kann auch nicht unbedingt das Medizinstudium machen weil ich dachte, ja das geht ewig lang und eigentlich ja nach zwei Jahren in dem Sprachstudium habe ich dann gesagt nein also das Physio ähm, das ist ich, wirklich etwas für mich. und ähm, Ich glaube, das ist die beste Entscheidung, die ich habe treffen Also Ich denke, das sprach schon war nett und interessant. Gewesen. Aber mit der Physio ist es wirklich so, wenn ich am Morgen ähm, ins Spital gehe, dann kribbelt richtig im Bauch. Und, ähm, das ist auch etwas, eben, das ist wie ein Teil von mir. Es also ist kein Job, den ich mache, sondern das ist wie ein Teil von mir.
1: Wo sie ihre Ausbildung angefangen hat, hat auch sie die Vorstellung vom Physio sein, die wahrscheinlich die meisten Leute haben.
0: Ich habe eigentlich in der Physioausbildung mir immer vorgestellt, also das Physioklischee, das man hat, oder, Ein Physiotherapeut ist, oder eine Physiotherapeutin ist äh, sportlich und wo mit den Patienten Sport machen und die Patienten, die kommen, sind sportlich und ich weiß, im ersten Semester habe ich mir gesagt, ja, ich würde wahrscheinlich Sportphysiotherapeutin werden <lacht> wie bei jedem im Studium und äh, wo mit Athleten arbeiten.
1: Erst kurz vor dem Schluss vor dem Studium hat sich ihr plötzlich ein ganz neuer Weg aufdouen. Eben die Kardiologie.
0: Das ist eigentlich noch lustig, weil bis vor ein paar Jahren habe ich gar nicht gewusst, dass man als Physio in der Kardiologie arbeiten kann Bewusst wurde mir das, als ich noch im Studium war. bin. So im letzten Jahr haben wir zwei Praktika und ich habe beschlossen, eins von Praktika im Ausland zu machen in Brasilien. Ich bin dann dort angekommen und das hat ja ich mache innere Medizin, also alles, was mit den Organen zu tun hat und ähm, mit dem Schnufe und ähm, ein bisschen Neurologie und ein bisschen ähm, Physiotherapie mit und, ja Mein erster Tag war äh, auf der Kardiologie und ich habe keine Ahnung, was mich dort erwartet. Ähm, läuft dann dort an. und ähm, da kommt tatsächlich eben der Ausbildende oder der Professor und sagt ja kannst du bitte das EKG auswerten und mir sagen was du anhand von dem mit dem Patient machst und dann haben sie gesagt ja also ich sehe da nicht Medizinstudentin ich gebe eben fürs das Physiopraktikum. Da. und er hat dann gesagt ja eben genau wegen dem <lacht>
1: Physios in der Kardiologie stellen Trainingsprogramme anhand der Herz- und Patientendaten zusammen, speziell für Menschen, die z.B. eine Herzoperation hatten oder einen Herzfehler. Neben dem kommt noch viel psychologische Arbeit dazu, weil ein Haufen Leute nach einem Herzinfarkt z.B. Angst haben, um wieder Sport zu machen. Für das gibt es am USZ z.B. extra psychokardiologische Sprechstunden, wo die, die Physios Patientinnen und Patienten weiterverweisen können. Insgesamt arbeiten 140 Physio- und Ergotherapeutinnen und Therapeuten am USZ, davon 12 spezialisiert auf Kardiologie.
0: Ich bin dann heimgeflogen und dachte, ja, ich glaube, Kardiologie könnte etwas sein und wo ich diese Stelle am Universitätsspital gesehen habe auf der Karte da habe ich gerade gewusst ja die Stelle die muss ich haben. also habe ich beworben habe auch fast täglich angelütet also ich hatte jetzt nehmen sie es mir sicher nicht weil ich so oft anlütte aber ich habe einfach gewusst ja die Stelle muss ich einfach haben
1: und das hat geklappt sie hat die Stelle ein paar Minuten später bekommen und ist jetzt eben seit acht Jahren am USZ
0: ja und mir gefällt es immer noch. <lacht> es hat sich alles ein bisschen gewandelt. Auch die Verantwortung, die ich übernahm habe, oder die Tätigkeiten, die ich heute mache, haben sich ein bisschen verändert. Es sind nicht mehr die gleichen wie am Anfang. Und ähm, das gefällt mir eigentlich so USA, dass alles immer im Wandel ist. Also, ja, man hat immer neue Projekte, neue Sachen, neue Patienten. Also mit neuen Patienten meine ich, wir haben z.B. in der Herzrehabilitation dass ich ja zum ersten Mal einen jungen Patienten mit einer hypertrophen Kardiomyopathie gehabt.
1: Eine hypertrophische Kardiomyopathie bedeutet, der Herzmuskel ist vergrößert. Darum hat es weniger Platz in der Herzkammer für das Blut, zum zu zirkulieren. Wenn man Sport macht, dann wird der Puls schneller, weil die Muskeln und der Körper brauchen mehr Sauerstoff also auch mehr Blut. Und weil das Herz schneller pumpt, hat das weniger Zeit, um sich mit Blut zu füllen. Bei Menschen, die einen vergrößerten Herzmuskel haben, heisst das, dass nur noch ganz wenig Blut im Herz Platz hat und das Herz darum noch viel mehr pumpen muss, um den Körper zu versorgen. Wenn sich jemand mit dieser Diagnose drum voll vorausgabt, könnte es Herzrhythmusstörungen geben, man könnte bewusstlos werden oder im schlimmsten Fall das Herz sogar komplett aufhören schlafen.
0: Und ähm, das ist für uns als Team zum Beispiel ein riesen Novum gewesen, weil so Patienten bisher gar nicht ähm, trainieren dürfen. Also bisher hat man eigentlich eher vom Sport abgeraten und jetzt hat die Europäische Gesellschaft für Kardiologie hat jetzt neue Guidelines aufgestellt, also neue Richtlinien und dort äh, eben ist wie ein bisschen mehr Platz offen für Bewegung und ja, das finde ich. Also, ja, wenn man jetzt eben völlig mit einer neuen Patientengruppe oder mit jemandem arbeiten darf, der eine Diagnose hat, die ich noch nie hatte, und das nach acht Jahren, das ist super spannend. Und, äh, es war auch schön, den Patienten zu begleiten. Also, es war ein junger Mann, der war 16, 17. Er also fängt jetzt dann seine Lehre an. Und ich habe das fast nicht glauben. Er hat mir am ersten Tag, also beim Befund, erzählt, er hat noch nie in seinem Leben Sport gemacht und er hat noch nie in seinem Leben nur auf den Bus gerannt. oder so. Also er ist noch nie in seinem Leben gerannt. Oh, das Und am Ende dieser zwölf Wochen konnte er mit seinen Kollegen so leichten Sport machen. Er ist dann auch auf go Weinberg um Trauben zu gewinnen, äh, zur Weinproduktion. Und, ja, es war einfach schön gewesen, zu sehen, wie viel Lebensqualität man äh, den Patienten geben kann. Eben mit etwas Einfachem.
1: Und gerade bei solchen Fällen spüre ich sie eben so richtig, dass sie am Universitätsspital arbeiten zusammen mit tausenden anderen Expertinnen und Experten.
0: Ich hatte das Krankheitsbild erst gerade in meinem Masterstudiengang. und Es war alles so neu. Ich glaube, ich habe bei dem Patienten fast in jedem Training mit unseren Ärzten telefoniert, weil ich wirklich, es war so ein, bisschen ein Ertasten von der Grenzen war. Und was ich sehr schön fand, ist, dass dort die interdisziplinäre ähm, Arbeit so zum Tragen ist. Also dass man sich wirklich als Team beraten hat.
1: Und auch außerhalb der Spitalmauern hat Tadassa Brito da Silva amix spannende Aufgaben vom USZ aus. Zum Beispiel ist sie zusammen mit anderen Expertinnen und Experten am Diamond League Leichtathletik Meeting Weltklasse Zürich, wo das USZ Medical Partner ist. Das Weltklasse Zürich ist einer der renommiertesten leichtathletik vor der Welt, wo amix im Zürcher Grund stattfindet. Die Athleten treten in einer Auswahl von insgesamt 32 Disziplinen gegeneinander an, wie z.B. Stabhochsprung, Kugelstoßen oder Hürdenlauf. Der Anlass gibt es seit knapp 100 Jahren und seit dort sind in Zürich schon über 2 dutzend Weltrekorde aufgestellt worden.
0: Bei Weltplatz Zürich, USZ, insofern involviert, dass wir einerseits die Athleten, die mitmachen, behandelt und wir haben aber auch eine Standaktion, wo man auch mit den Zuschauern, also mit den Leuten, die wirklich vorbeilaufen oder die zuschauen kommen, zusammenarbeiten und Informationen zum Thema Bewegung geben. Hier geht es vor allem darum, dass man den Leuten wie so ein aufzeigt, wie viel Bewegung ist denn gut.
1: Für all die, die sich das auch fragen, die Empfehlung vom Bundesamt für Gesundheit, BAG, sind mindestens zweieinhalb Stunden moderate Bewegung pro Woche. Also Bewegung, wo man ein bisschen ins Atmen kommt. Oder halb so viel, also eine, eine Viertelstunde pro Woche, intensiver Sport. Also Sport, wo man ins Atmen und Schwitzen kommt. Möglich ist natürlich auch, um das zu kombinieren. Also zum Beispiel eine Stunde intensiver Sport und dazu noch eine halbe Stunde moderate Bewegung.
0: Und eine moderate Bewegung geht übrigens auch also eben für meine älteren Patienten oder auch Angehörige, die sagen, Oh, ja, das würde ich gerne umsetzen, aber ich bin nicht so sportlich. Ähm, da gilt auch zum Beispiel das oder äh, mit den Enkeln spielen, mit dem Hund laufen, draussen im Wald sein. Also, das muss nichts starr sein, dass man irgendwie joggen muss oder Velo fahren muss. Genau.
1: Und abgesehen von dem Austausch mit Normalsterblichen über Sport und Bewegung am Weltklasse Zürich, wo eben so Fragen beantwortet werden, sehe es natürlich vor allem auch super, an dem Anlass, der Spitzenathletinnen und Athleten so kommen können.
0: Ja, Ich freue mich schon total wieder. Das ist immer wieder das Highlight in unserem Kalenderjahr, dass wir wirklich auch mal so. Ähm, ganz näher am Sport sein also, Das muss ich schon sagen. Ich bin sehr cardio-begeistert. Aber ja, in jedem Physio ist natürlich auch die Freude am Sport und an Bewegung da. Und meistens nehmen wir uns auch ein bisschen Zeit, um den Athleten zu schauen. Es ist erstaunlich, was der menschliche Körper alles leisten kann. Das ist immer das Schöne. oder ist auch sehr inspirierend ähm, für das eigene Training, für die Therapie. Sehr oft sage ich mir dann im Training, wenn ich wie nicht mehr mag, in so einem Moment denke ich dann immer eben gerade an so Athleten und denke, ja, es geht, man muss einfach langsam darauf hinschaffen, gezielt darauf hinschaffen.
1: Ganz so Leistungen wie die Athletinnen und Athleten des Weltklass Zürich bringen ihre Patientinnen und Patienten zwar nicht an. Aber das das Silva feiert auch gerne die kleinen Erfolge. Wie wo sie eine hatte, die letzte Patientin hat, die zweieinhalb Monate vorher eine Herz-OP hatte.
0: Wir durften es erst mal ausprobieren, mal so ein bisschen auf den Arm abzustützen und äh, so Yogaposen machen. Und es war zwar etwas sehr Kleines, wahrscheinlich ja, hat jeder gefunden, ja, das ist normal, aber äh, für mich ist das wirklich so ein, bisschen ein Wunder, auch die Freude in ihren Augen zu sehen, dass das auf einmal geht. Sie hat so eine Freude also, Sie hat ausgesehen, als hätte man ihr jetzt gerade, keine Ahnung, ein lotto für eine Million ähm, in die Hand gedrückt. Das hat eigentlich meinen ganzen Tag gerade ausgemacht. Ja, das war auch schön. Ich habe mich den ganzen Tag gefreut. Eben, das ist früh am Morgen passiert. Und am Abend habe ich mich immer noch gleich. Einfach, ja, auch jetzt, wenn ich zurückdenke, <lacht> muss ich gerade wieder lächeln. Ja. Das ist USZ
1: Direkt. Ein Podcast vom Universitätsspital Zürich. Der Podcast ist produziert von Peter Hanselmann und mir, Andrea Blatter, von der Podcast-Schmiede. Jetzt den Podcast abonnieren und keine weitere Folge verpassen. Auf usz.ch podcast und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.